0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1851, muere la escritora Mary Shelley, autora de Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818. En 2003 ocurre la tragedia del Columbia, transbordador espacial de la NASA que se desintegró al entrar en la atmósfera. Y en 1908 muere el arquitecto valenciano Rafael Gustavino, creador del Gustavino System, un sistema de arcos de baldosa patentado en Estados Unidos en 1885.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, sí, efectivamente, están en lo correcto, esto es más por la mañana a través de la frecuencia de Radio Más, me da mucho gusto saludarlos hoy. Miércoles, mitad de semana, primero de febrero, ya se está yendo el año como agua entre las manos. Los saluda Alex Enríquez y me da mucho gusto darle la bienvenida y, por supuesto, los buenos días y saludar a mi compañera eh, Jess Collins. ¿Cómo estás, amiga? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Pues Muy contenta, como siempre, de estar aquí. Y compartir micrófonos contigo, amigo, y estar aquí con la producción. Así es. Y sobre todo, eh, pues lista, lista para tener todos los contenidos que le traemos hoy a la gente. Y quiero aprovechar a mandarle un saludito. Venga de ahí, pues. A Miguel Cooper, que ya es, es bueno, es radio escucha de nosotros. Sí, frecuente, otros, Frecuente, claro. ya estuvo aquí platicando. Fue invitado, es verdad. Porque ayer ayer me escribió y me dice, oye, dice, mañana para las efemérides, fíjate que en el 2003, el transbordador Columbia, que fue Ajá. destruido durante el regreso este pues fallecieron los siete tripulantes le digo ya está, no se preocupe pero de todas maneras pues muchas gracias Oye, porque él es fanático de toda esta onda
2: espacial claro que sí, le mandamos un saludo un abrazo a él, a su esposa hasta Coatzacoalcos, Veracruz, viniendo específicamente a Jalapa a visitar la cabina sí. a presentar su libro y también a conocer todos los recintos de del IBEC. exactamente amiga y bueno pues eh, bajo la producción de Alemota, de Josué de la Fraga también de Fonchito Celedón aquí está Rafita Peredo Paco Aburto y quien más Ah, sí, bueno. por ahí andaba Guma. Y por ahí Gumaro García. Arrancamos y le mandamos un saludo a todos los rincones de Veracruz, en especial a los 212 municipios hasta donde llega la señal y la frecuencia de radio más, y a los 8 estados vecinos. Y les recordamos que tenemos teléfonos en cabina. Se pueden comunicar con nosotros al
1: 2288-4235-07 y 08. Pero si lo suyo no es marcar, lo suyo es mandar un WhatsApp, pues también al 2288-4235-07. 07. Si el WhatsApp tampoco le gusta porque le gustan más las redes sociales, pues también Yo, no, estamos pues, ahí. Se la, ¿Cómo pongo? ¿Cómo <ríe> los se la pongo, No le gusta, ¿no?
2: Se la cambio? Facebook, claro.
1: Twitter e Instagram nos encuentran como arroba radio más RTV y en TikTok igualmente como arroba RadioMásRTV. Tu asignatura
2: RTV. pendiente, Jessica. Tenemos Collins, tarea ¿sí? ahí para TikTok, hacer. arroba radio más TikTok. RTV. Perfecto. También tenemos eh, lo que son, eh, bueno, pues nos pueden sintonizar a través del tuning Radio o la triple W RadioMásRTV. Punto .mx es otra de las formas, de las maneras con la cual usted puede escuchar este programa y el contenido que tenemos eh, las 24 horas del día. Santoral del día de hoy, mi queridísima Jessica Collins. Santoral, pues si
1: usted conoce o se llama Brígida, Cecilio o Enrique, hoy es su santo, así que pues hay que festejar, hay que celebrar. Ya tienen ahí los números de contacto, si quieren mandarle una felicitación a alguien... ¿No? Cumpleaños, santoral, este, inicio de proyectos, cualquier cosa. Nosotros con mucho gusto estaremos leyendo sus mensajes
2: De al verdad. Aire. Sí, es un gusto. Recuerden que este espacio es dedicado y es eh, pensado para todos ustedes y todas sus opiniones son tomadas en cuenta. Así es de que el 4 por la mañana y las líneas telefónicas son fundamentales para formar esta comunidad radiofónica. Y bueno, pues también eh, vamos a tener el menú del día de hoy que será, por supuesto, el bloque de noticias a cargo de nuestros compañeros de Más Noticias Radio, el huracán deportivo que ya ahí anda listo con el, el contenido que nos van a estar compartiendo, las efemérides musicales, y bueno, pues como cada miércoles también, ¿quién estará en la cabina en unos momentos más? Pues para despertar la conciencia nos va a acompañar Kelsang Sheguan, que uh -huh. es maestra de budismo y
1: meditación para la nueva tradición, Kadampa, también tendremos la sección Un Sujeto en la Historia, tendremos Más Conciencia con Liz Vázquez. Y Jalapa comer Rico con Héctor
2: Ocho. Así que si no han desayunado Programón amiga, Programón, claro que sí Se les va a enojar. Exactamente, para empezar a, como aperitivo Para empezar a abrir a apetito Ahí está lo que vamos a tener para ustedes el día de hoy Así es de que nosotros, por eso decimos Somos, somos Radio Más Somos Más, Más por la mañana, mañana Y así comenzamos, comenzamos.
0: Batalla de, batalla de Rolas. Línea telefónica en cabina.
3: 2288-423508. Y
0: 2288-423507.
3: O mándanos un WhatsApp.
0: Al 2288-423507. 2288-423507. 22 que comience la batalla de, batalla de Rolas.
4: De México. ¡Vamos a disfrutar esta bendición! Luz, luna, cuerpo de mar. De
2: Bueno, pues arrancamos señores, el programa del día de hoy con música, energía y por supuesto con la batalla de rolas que no puede faltar. El día de hoy Jessica Collins y su servidor nos fuimos con el género de este show que está rompiéndola, que está causando sensación y furor en todo México y en los lugares donde se presenta. Estamos hablando del de famosísimo 90s Pop Tour, donde, bueno, pues todas las bandas solistas, artistas... Eh, también hay muchos eh, músicos y artistas invitados como Ana Torroja, etcétera, eh, Se presentan en la Arena Ciudad de México. Un escenario increíble, impresionante, precisamente hecho para eso, para grandes espectáculos, para poder eh, disfrutar un super show. Es verdad, es muy caro, pero vale la pena. Dura por ahí de tres horas y media, cuatro horas, ¿No sabes amiga?
1: qué ganas tengo de ir a uno? Me enteré cuando vinieron a Veracruz como un día antes, gracias. Sí, y no,
2: ya no lo, pude ir. exactamente. Además que generalmente cuando van a provincia los, los boletos... Vuelan. Pero mi propuesta para todos ustedes, estamos escuchando a quién más. Yo creo que es de las primeras boy bands que hubo en México y estamos hablando de los Magneto, de estos chicos mexicanos. Todos sus integrantes han sido mexicanos, a excepción de uno que fue guatemalteco y esta canción que es 40 grados. Eh, bueno, pues eh, les comento que eh, esta canción, eh, bueno, el grupo, el grupo se formó en 1983 y tuvo éxitos como. Eh, suena tremendo, adolescencia, 40 grados, por supuesto, o la abuela, que no podía faltar, Bola, y buena. todos bailamos. Pero y verdad y,
1: que ellos tuvieron película?
2: Claro que sí, amiga, aquí te, ve, te vengo manejando el dato. Y también la, la canción de Para Siempre. Su película se llamó Cambiando el Destino. Y oh. er, ellos tenían un accidente en un, en un avión, hablando precisamente de aviones. Saludos. <risa> bueno, exactamente, pero este... Bueno, ellos caen en un desierto, eh, se salvan, eh, encuentran un tesoro, eh, llegan a un convento para señoritas y bueno, la historia deben de verlas ustedes. No quiero spoilear más porque si no eh, me voy a ganar uno que otro este comentario negativo. Eh, también fueron mucho muchas veces, amiga portada, bueno, Foncho Celedón tiene su cuarto así tapizado de las portadas de la revista Eres. ¿no? Sí, se
1: ve que es bien Se de valen esos. los caballeros,
2: ¿no? Y no pasa absolutamente nada, no lo vamos a tomar a mal, pero bueno, también fueron portada de Eres, de los premios Eres, participaron en los premios TV y novelas, etcétera. Eh, los integrantes Alan, mi tocayo Alex, Elías, Mauri y precisamente el guatemalteco Tono, ya lo saben, si ustedes quieren escuchar esta versión en vivo del 90s Pop Tour de Magneto 40 grados, señores, porque ya se viene Semana Santa y vamos a empezar a los estos cuerpos esculturales hay que votar al watts por la mañana 22 88 42 35 07 batalla de rolas
4: Lo siento
1: mucho, esta canción es My My de Cabal, la versión del Noventas Pop Tour. Es que es claro versión Noventas Pop Tour, sí. claro que sí. Mi estudio. Ay, Bien, es amigo. que el señor de la Fraga está este, molestando. No se puede, Oye,
2: es que no se puede vestir es que guapo, qué? Josué, porque viene. Se pone, ¿verdad? Al sube, Se le sube. Se Hay que hablar sube. con Dani para que le baje dos o tres rayitas ahí. <risas>
1: Oigan, pues esta es mi propuesta, es la canción My My de Cabá, este grupo que inició para allá de los años de 1992. Este, eh, este sencillo fue parte del álbum Esperanto, que se, se, se lanzó en 1998 y fue producido por Marco Flores, logrando ventas superiores a las 500.000 mil copias y con el cual realizaron un tour de más de 150 conciertos en México, Centroamérica, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay. Para la promoción del álbum se estrenaron los temas Esperanto, este que es My My, Una Ilusión, Me Has Roto El Corazón y Violento Tu Amor. Este, esta canción les debo decir, les debo confesar que... Es una de mis favoritas con mis amigos Y de hecho en la boda, en la moda se bailó
2: Venga amiga, eh, Así perfecto es, Se bueno. cantó como locos Excelente, bueno pues ahí están las propuestas Están sonando y ustedes lo único que tienen que hacer Es votar
4: La
0: entrevista Más por la mañana
2: ¿Qué tal amigos de Más por la Mañana? Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión y sobre todo darle la bienvenida a una invitada musical que nos va a decir su historia. Está muy interesante, de verdad. Ahorita, antes de entrar al aire, tuve la oportunidad de platicar con ella. Y se trata precisamente de Keren. Ella es Keren la Potra Serrera. Keren, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ay, ay, claro.
5: Qué bonito, buenos días. Ay, qué bonita presentación, oye. Hasta no. me
2: emociona. Pues qué bonita tú, eh. Qué ay, bonita gracias. tú. Realmente, gracias por regalarnos estos momentos de tu tiempo. Y bueno, pues eh, darle a la gente lo que, le, de, lo que les estaba dando así la probadita eh, de dónde naces dónde naces pero de dónde te eres ¿De, de dónde eres tú de dónde te consideras
5: ah claro que sí bueno yo nazco en Tampico Tamaulipas eh, porque mi papá pues es, es bueno era marino y pues andaba de puerto en puerto pero pues se llevó a mi mamá y me tocó nacer por allá estuve un año en mi primer año de vida pues estuve en Tampico Tamaulipas y de ahí me traen al puerto de Veracruz de dónde son originarios mis padres. Entonces, okay. aquí me registran y ya aquí hago mi vida, hasta ahorita.
2: Excelente. Oye, cayendo ya en el plano musical, Keren, eh, ¿hace cuánto eh, es que ya te llevas de, de trayectoria musical como profesional?
5: Mira, tiene aproximadamente como 14 años, y sí lo dejé un tiempecito, pero este, desde que yo inicié, inicié en un, en un grupo uh -huh. que era conformado por elementos de la Armada de México. Ok. Sí, ese grupo se llamaba Propiedad Privada, donde yo era la única mujer. Uh -huh. Y pues como yo era ajena a la Armada de México, pues así me pusieron, ¿no? Aparte estaba yo muy chica y pues... Dijeron, no queremos caer con, con el MP. <risas> Entonces, pues se me quedó así como que propiedad privada, ya esta no me la tocan. Y ya después, pues habría yo conciertos en la playa, con radiodifusoras. O sea, siempre les trabajé así, ¿no? A los ayuntamientos, pero no me había yo dedicado a mí precisamente, ¿no? Claro. Como, como artista para crecer.
2: Excelente. Oye, y bueno, pues eh, ya ahorita que estás pensando en ti, eh, que tienes tu álbum, del cual ahorita ya vamos a empezar a platicar, cómo, ¿cómo? vislumbras ya la, la, la situación porque no es lo mismo, ¿no? De participar, no. de ven y abre un evento en la playa a realmente hacemos un día de prensa, a, a checar tus redes sociales, a meterte al estudio, a componer, a todo lo que es una verdadera profesión, Keren
5: Así es, fíjate que ahorita parezco potra desbocada. Y ¿sabes qué? Me fascina, me fascina porque no había yo tenido la oportunidad, siempre veía que los demás vivían su momento, yo creo que eran tantas mis ansias que lo estoy disfrutando al máximo, a lo mejor en otro tiempo te diría yo, no, si es agotador, vete aquí, vete acá, súbele, bájale, no, en este momento de mi vida lo estoy disfrutando al máximo Sí te lleva a un grado de cansancio Pero hasta eso disfruto Por supuesto. Porque lo anhelo, o sea, yo ya anhelaba Estar en, en este momento de mi vida Y es lo máximo para eh,
2: mí Oye, qué bueno, ¿Y, y tus papás En su caso, ¿qué tal el apoyo? Me imagino, pues que también contentos, ¿no?
5: Sí, fíjate que al principio cuando estaba yo chica Ellos no querían que claro. yo cantara, querían que estudiara Pero pues terminé una y otra y otra Y me quedaba medias en las universidades Y nada más no, porque es que lo mío No era eso, ¿Sí? o sea, cuando tú naces Para algo, naces para algo y pues yo seguí de aferrada. Entonces, ahorita mis papás ya están más que contentos. Me dicen, bueno, pues ya no podemos este, detenerte, ya no podemos hacer nada, pues ya disfrútalo, mija, y aquí estamos para apoyarte. Bendito Oye, a Dios que los tengo.
2: Todavía. Muy bueno. Y platícanos acerca del de, de álbum, que pues tu primer álbum.
5: Sí, mira, todavía no está terminado, pero eh, ya estamos en grabaciones. Okay. Sin embargo, ya tenemos tres sencillos grabados que conforman el álbum. El álbum se compone de siete temas, uh -huh. ¿sí? En los cuales... Eh, eh, son enfocados en el género regional mexicano Va a llevar banda, va a llevar mariachi, norteño banda Y va a tener así como que de, de todo un poquito Hablando este, de las letras eh, pues de las que te cortas las venas, de la que pues le das unas cuantas cachetadas a los hombres, este otras letras muy alegres, no así de que la vida es bella y acá vamos a, a disfrutar, no va a venir así como que muy entretenido. variadito, no sí, de sí, todo sí, para que se disfrute
2: bien. Oye y de y de las influencias musicales que tú digas eh, me gusta o sigo la carrera, la trayectoria de tal artista, de tal grupo, eh, ¿quiénes serían que nos puedas comentar?
5: Mira me gusta mucho eh, los Tigres del Norte sin embargo, no, mi álbum no viene así como uh -huh. que de los tigres. Claro. Este, la carrera que me fascina y que está despuntando ahorita, la de Cristian Nodal, por supuesto, me fascina. Eh, lo que es Cristian Nodal, eh, Chiquis Rivera, eh, los tigres del norte, o sea, como que de todo un poquito, yo los observo, veo y aprendo.
2: Oye, sí, y, y antes de entrar al aire, dijiste una frase que me gustó mucho, que eras la única veracruzana cantando sí. eh, norteño, ¿no? O o sea...
5: Fíjate que ya... Eh, he investigado y digo, bueno, porque digo ¿cómo aceptarán a las jarochas cantando regional mexicano? Regional y mexicano. resulta que no hay
2: Sí, eres punta oh, de lanza
5: No hay, pero, híjole en mi sangre traigo un poquito de, del norte claro. así que no se preocupen que yo le voy a echar muchas ganas y ahí están las letras para todas las que se identifican con con las vivencias, ¿verdad? Que, que luego pasan así con benditos hombres. Oye,
2: <risa> y, y bueno me imagino que también tiene que ver mucho tu experiencia de vida claro. a la hora de, de componer, ¿no? Eres cantautor entonces, eh, platícanos un respecto acerca de tus letras
5: Fíjate que mis letras sí son basadas en la las vida Las experiencias, real. lo Híjole, que nos pasa, sí. ¿no? Sí, este, mira, ya lo he dicho por otro lado Pero lo vuelvo a decir, es que yo no vengo a ponerle lunitas y estrellas a una letra Porque la verdad es que las mujeres no estamos viviendo así como que El cuento de hadas y mi príncipe azul y, sí, y la vida es no rosa Eso es mentira, no, eso es mentira Entonces, digo, yo voy a poner la verdad y para la que se identifique adelante Pero pues me pongo en primer plano Porque lo viví Y ya de ahí que si te juntas con unas cuantas amigas Y también los canijos les hacen cosas Y a uno le da coraje Entonces esas letras sí son escritas con mucho coraje ¿eh? ah, Y perfecto. cantadas también Ah, sí, sí, sí Yo la verdad cuando, cuando la canto siento que lo tengo enfrente Sí,
2: sí, ah, sí, sí. 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 sí Lo interpretas muy bien Oye, bueno, pues ya prácticamente para ir cerrando este este, este espacio y que para que nos dejen eh, con una canción tuya al público, tus redes sociales para que te conozcan, para que te sigan, para que esta, esta personalidad y energía que estás transmitiendo, pues la, la vean ellos o la escuchen también ellos por, por eh, pues por oído propio
5: claro que sí a todas mis potras y a todos los hombres síganme por favor en instagram como arroba la cerrera estoy en youtube y en mi página también me pueden seguir estoy como keren la potra y en tiktok para que conozcan un poquito acerca de cómo trabajamos que el detrás de cámaras para que vean cómo se arma toda esta trama y también se disfruta mucho estoy como keren la potra sí
2: y bueno pues ya también eh, cerrando la, la plática la charla, vienes con tu equipo de trabajo, ¿no? Sí. Entonces es, es algo muy bonito. Paso, ¿no? Ahorita que dijiste el detrás de cámaras y que ellos te están grabando, te están haciendo unas fotos, pues ahí vamos a poder ver este material. Claro que sí. Ahí Oye, lo ver. y también para el 2023... Va, ¿Ya hay cosas planeadas o todavía este, todo, no, hay, no hay algo en la agenda?
5: Claro que sí, el 2023 lo iniciamos con gira, con gira uh -huh. por el sureste, Orale. nos vamos a Cancún, a Villahermosa y nos vamos a Mérida, Yucatán.
2: Excelente, oye, sí. pues todo el éxito del mundo, Ay, Keren, gracias. Un gusto haberte tenido aquí en la cabina, además por la mañana. Y bueno, pues esperemos que nos sigas mandando aquí tu material para que nosotros te, podam te podamos tocar. ¿Con qué, ¿Qué vamos a escuchar, por favor, para el público que nos está siguiendo?
5: Claro que sí, mis potres. ¡Trasparen esas orejas, esos oídos! Y potros, oídos. ¿no? Y potros también, claro. porque digo, también, también pasa por ahí. Este tema que van a escuchar inédito, escrito por mí de mi ronco pecho, ahí les va, se llama Tómalo en Cuenta, de su amiga Keren, la potra herrera.
2: Muy bien, Keren, muchísimas gracias. Los dejamos con Keren y, bueno, que su pecho no se bodega Pónganse a cantar. Continuamos con más por la mañana. Óyeme bien...
6: Si tú te quejas de lo que me diste ayer No te imaginas lo arrepentida que estoy Por bruta y tonta, por dar todo en el amor Quisiste ver, probar tu suerte y los besos de otro querer Yo no me opongo, qué bueno que seas feliz
0: de mil millas comienza con un paso.
5: Más por la Mañana.
1: Y ya estamos de regreso en Más por la Mañana y ahora sí es el momento
2: Dala, el momento de
1: la meditación, el momento de la reflexión, porque ya está con nosotros Kelsang Shewan. Muy muy, muy buenos días y muy bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? <risa> hasta, hasta entré así en el MUDE. <risa>
2: ah, de reglas, introspección.
1: Sí,
7: ¿verdad? Pues a mí me gusta siempre introducir en, en este espacio eh, un poquito, una probadita de justo el tema que vamos a revisar en nuestras clases de los jueves, uh -huh. es decir, mañana. Y vamos a hablar de un tema muy bonito que se llama estimar a los demás. Uh -huh. En eso se focaliza la enseñanza budista que tendremos. Creo que es fundamental que podamos entender que lo que, lo que implica la experiencia de un desarrollo espiritual en el camino del budismo Mahayana que es el que yo practico a través Ajá. de la nueva tradición Kadampa quiere decir que lo que estamos aprendiendo es a transformar nuestra mente es decir, a cambiar nuestros pensamientos y en relación a estimar a los demás aparentemente cuando se dice suena algo como que no sé es un poquito hasta aspiracional por así uh -huh. decirlo pero en realidad nos suena así porque lo que solemos vivir en nuestra día en nuestra nuestro día a día es justo el extremo contrario. No, no se nos da estimar a los demás de una manera, por así decirlo, eh, intuitiva, orgánica o espontánea, uh -huh, sino natural, que implica... Claro, claro. ¿por qué? Porque, porque pensamos de una manera equivocada. Ahí es donde Buda nos revela algo precioso que es entender dónde está el origen de nuestro sufrimiento y el origen de nuestro sufrimiento está en la mente ¿no? por un montón de razones esto que genera que nuestras relaciones sean difíciles con los demás y para qué tener relaciones difíciles con los demás, no sé si han visto que de repente en estas páginas bueno, una página que ya sé que ya es como para generaciones sí. mayores, pero la famosa página de Facebook, ¿no? Sí, claro bueno, ya ves que ponen no ahí cuando pones tu tus datos, tu información y ahí de repente un apartado que dice en una relación uh -huh. o soltero y hay una que es muy a mí me parece que es muy acertada que es es complicado ajá, ajá. Entonces, sí. nosotros vamos por la vida ese es complicado en ese rubro, ajá. exacto, en relación a todas nuestras relaciones, todas desde la que podemos tener con un extraño hasta con nuestras personas más cercanas, llámese familiares, pareja, amigos etcétera, entonces Vamos a descubrir en la clase en qué reside este, ¿no? este switch, este cambio uh -huh. mental que permite que, que podamos apreciar entonces nuestras relaciones desde otro lugar, desde la estima, y qué implica estimar a los demás
2: desde la perspectiva budista. Excelente. Fíjate, Kelsan, que ayer eh, nuestro colaborador Nacho Reyes en, en Más Salud Aquí nos decía, y escogió la canción de Pharrell Williams, de Happy, ¿no? Porque dice que es como contagiar la buena vibra, ¿no? Entonces me parece que ahorita viene muy muy al tema eso, de que así podemos salir de casa, Jess, ¿no? El hecho de que yo te diga, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Entonces tú ya traes este, este rollo de que te sonreí, de que te dije, adelante, pasa, ¿no? O sea, te, te cedo el paso. Entonces, como tú dices, es un es un trabajo mental que va a traer muchísimas buenas eh, pues, consecuencias a... A, a nuestra vida y que en lugar de estar así amargado, como oye, ¿qué tiene Alex? ¿qué tiene el pibe? No sé, es una persona enojada con la vida, porque muchas veces así definen a las personas, eh, pues mejor que, que digan, no sé, pues es un tipo buena onda, ¿no? que anda así con, con un muy buen rollo no sé tú qué, qué piensas al respecto, Kelsen Sí, yo creo que como tú dices, ¿no? de cómo nosotros interactuemos
7: con los demás también recibiremos una respuesta, pero también nos damos cuenta que muchas la gran mayoría de las personas creen que cuando están experimentando un estado mental desagradable que los hace sentirse irritables o por así decirlo, no muy amigables con las uh -huh. demás personas, esto depende de algo externo a ellos. Entonces muchas veces, como se dice vulgarmente, estamos de malas y no sabemos ni por qué. Uh -huh. Y cuando alguien está de malas o está susceptible, sí. no puede generar esa empatía que quizás en otras personas que están en otro estado mental sí suceda ¿no? hay tendencias también, entonces yo creo que uno de los primeros reconocimientos que nos dice Buda más bien, Buda nos dice que uno de los re primeros reconocimientos que es necesario que hagamos para transformar nuestro, es complicado uh -huh. en quiero relaciones felices como tú dices sí. y, ar y armónicas implica un reconocimiento muy esencial que es algo, insisto, que nos cuesta trabajo. ¿Por qué? ¿Por no estamos habituados? Que es considerar que la felicidad y la libertad de las demás personas es tan importante como la tuya. Sí, Ese pues es un sea. reconocimiento que pasamos de largo a lo largo de nuestra vida, porque estamos muy centrados en nuestra satisfacción en nosotros, personal. Sí. Entonces, si tú, si, a, si una persona, por ejemplo, el ejemplo que dabas, entra a un lugar y está muy apurada y no te saluda, ¿cómo reaccionas? Generalmente reaccionamos desde un lugar contaminado en sí. nuestra mente, que es ofendernos.
2: Sí, ¿no? claro. Sí, es a decir, la defensiva.
7: Que, exactamente. En lugar de no tomarnos, por así decirlo, tan a pecho, ¿Cómo reaccionan las demás personas? Cada quien, como se dice, está librando sus propias batallas.
2: Sí. Y Ketsen, yo tengo una pregunta, no sé ustedes, a, a, amiga, ¿qué, qué tanto de, de esta situación, no, de que es que entró y nos saludó y el que llega saluda, es cultural? Tú que has tenido la oportunidad de tener sí, este también. cierto roce no, con, con gente de, 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 Kadampa, de otros, de otros países, eh, eh, específicamente en México, ¿qué tanto esto es cultural?
7: Pues definitivamente la manera en que nos relacionamos ya a un nivel, llamemos colectivo, está definido también por nuestra cultura uh -huh. y por qué tanto de alguna manera manifestamos nuestros vínculos abiertamente o somos quizás más mesurados. Pero creo que detrás de, independientemente como de los protocolos culturales de cualquier persona inmersa en una cultura particular, partimos de un primer principio que es que consideres que el otro, la otra persona, es importante. Desde ese lugar, aunque no seamos, por así decirlo, tan apapachadores como los mexicanos, que somos, realmente Exacto. los mexicanos somos una cultura muy generosa y muy cálida, bueno, a lo mejor estás en Groenlandia, o a lo mejor estás en Islandia, o a lo mejor estás en Inglaterra, y el código, digamos, protocolario de conducta varíe pero la intención es lo que cuenta. Mm
1: -hmm. eso, eso es algo que, que estaba yo pensando sobre todo A mí me pasa mucho, digo, que quienes me conocen, ya, yo conozco o no conozco, y yo, ah, buenas tardes, ah, buenos días, y ahí voy saludando a todo el mundo, ¿no? Y cuando me encuentro gente que no me contesta, siempre se digo que, oye, ¿por qué no me contestó? No, no sé si le estoy dando los buenos días con, con la mejor de las vibras, y ya me di cuenta que hay gente que no tiene esa costumbre, ¿no? Entonces, ya en vez de tomarlo personal, pues puede ser ¿Ya? así de bueno, pues entonces ni yo te incomodo a ti, porque a lo mejor te incomoda que yo te salude, claro. pues, y ni yo me pongo así como que ay, qué fea persona, ¿no? O sea, que pues cada quien. Sí. ¿no? no generas
7: juicios de los Exacto. otros. Nosotros no estimamos a los demás, porque lo que en realidad lo que estamos habituados a hacer es a juzgar a las personas. Sí. Uh -huh o sea, a juzgar a las personas, a enfocarnos de una manera, ahí sí, muy analítica en sus defectos, porque ah, para obvio. describir los defectos Uy. y analizar al prójimo en Ay, ese sentido, ¿Somos, si somos expertos pues,
2: sacamos sí. las desastres, no las tijeras y tra, 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 sí. tra.
7: de eso están llenos muchos cafés <risa> <risa> sí. es el éxito, desgraciadamente, ¿no? De los cafés? ¿no? Este, entonces, no, se trata justamente de que cambiemos la perspectiva y que consideramos que todos los seres sintientes son importantes son valiosos uh -huh. y que su felicidad y su bienestar y su libertad son cruciales son súper importantes Buda nos revela esta información y lo más hermoso es que nos va a permitir a través de las enseñanzas de Dharma es decir, las enseñanzas budistas a entender de qué manera nosotros podemos ir transformando una manera de pensar que nos ha perjudicado y que ha generado el es complicado en nuestra vida
2: no, pues es un, un tema bastante interesante y lo que decimos semana a semana, que se, tenemos que seguir así como el perdón, como todo lo que nos has estado eh, compartiendo, eh, Shewan, eh, pues trabajando, ¿no? Es como un gimnasio espiritual, un gimnasio mental, que es todos los días y todos los días y todos los días para que este conocimiento, este tipo de filosofía se convierta en un estilo de vida.
7: Sí, yo creo que la vida cambia cuando tienes la oportunidad de cultivarla a través
1: del Dharma
2: excelente
1: pues ahí está también una tarea para todos los que nos están escuchando, uh -huh. el, el hacer esta reflexión el no tomarse a lo mejor las cosas tan personales como decías, cada quien tiene sus batallas y pues bueno, hay que respetarlas también, muy respetables
2: ¿no? las redes sociales que hacen para que las personas eh, tengan un contacto más directo contigo más cercano, más constante
7: Claro. nuestra página de Facebook en Kadampa, Jalapa uh -huh. ahí nos pueden contactar a través del messenger o dejarnos un mensaje uh -huh. y también eh, directamente con nosotros todos los jueves estamos en el restaurante vegetariano Los Berros uh -huh. dando clase de 7 de la noche a 8.30.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias y esperamos contar con tu presencia, con todo este conocimiento, esta filosofía de vida que nos eh, compartes la próxima semana
1: Claro que sí Alex, muchas gracias, buen día Muchas gracias, nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos, esto es Más
8: por la Mañana No se vayan Sentido
3: común con sentido del humor Más, Más por, por la, la mañana. mañana En un momento regresamos
0: ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad.
2: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta.
2: Regresamos a más por la mañana, son 9 de la mañana con 37 minutos totalmente en vivo para todos ustedes, los 212 municipios del estado y los 8 estados vecinos. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros a través de las líneas telefónicas, del WhatsApp por la mañana, como Luis de Córdoba que dice Alex Voto por Magneto, entonces Magneto 90 Pop Tour para la Batalla de Rolas, ya tiene un puntito. Y también aquí hay una, una pregunta que dice así, Disculpen, pero ¿cuál fue el transbordador que se desintegró cuando fue lanzado? Recuerdo que se iban a dar clases desde el espacio, entre otras actividades que realizarían. Quien daría las clases era una maestra. No recuerdo que el transbordador se haya desintegrado al regresar a la Tierra. Es una duda que tengo. Saludos, que tengan muy buen día, muy buen programa. Muchísimas gracias por comunicarse y aquí Jess Collins tiene la información.
1: Así es, del que nosotros estábamos hablando en las efemérides es el transbordador espacial Columbia que fue el, uno de los primeros transbordadores espaciales de la NASA en cumplir misiones fuera de la Tierra. Y este se desintegra, bueno, sus primeros viajes fueron en 1981, pero se terminan el primero de febrero del 2003, porque en el regreso, pues ahí queda, ¿no? Exactamente. <ríe> se desintegró. Y el que nos comentan es el Challenger que ese sí es el que se desintegra a la hora de despegar, hora de despegar y justamente iba una maestra porque empezaban sí. a, a fomentar que los civiles también pudieran salir, Ajá. pero pues las cosas no salieron no como bien. esperaban y de hecho en Netflix hay un documental al respecto, es muy bueno y ahí se comenta que los problemas venían desde la planeación, Wow. se dejaron pasar y por eso es que se, El le, resultado se llega a este
2: resultado. Oye Jess, pues muchísimas gracias a ti por esta información, la duda ha quedado aclarada y nosotros eh, seguimos invitándolos a todos ustedes, ¿tú ya te inscribiste a la carrera 7K de RTV amiga? Amigo, amigo Pero por yo su quería mi, mi playera de mi talla. Exactamente y es que precisamente de eso se trata que bueno pues deben de prestar mucha atención a lo siguiente si ustedes se inscriben antes del día de mañana que es 2 de febrero, Erasmo mi queridísimo Edgar del Ángel podrán asegurar la talla de su playera con la cual van a hacer eh, la carrera conmemorativa de nuestra casa RTV, corran con nosotros y háganlo desde la comodidad total del equipamiento dry fit para celebrar los 43 años de radio televisión de Veracruz, recuerden la fecha es hasta el día de mañana 2 de febrero vengan, corran con nosotros y participen en esta fiesta deportiva y nosotros continuamos porque ya está aquí el huracán deportivo de RTV
0: Más por la mañana deportes. Más por la mañana
1: Bueno y ahora sí ya estamos con los chicos de deportes ¡Bravo! Porque ya, ya están listos amigos Erasmo, Edgar, ¿cómo
0: están? Buenos días. Mi estimado Edgar, muy buenos días. Estábamos muy atentos a las preguntas de, que llegaron vía el WhatsApp de Más por la Mañana del tema de lo del, del Challenger y del muy Columbia. Bonito. Bueno, lo sí. del Columbia, al final se descubrió que fue una separación de los mosaicos que permiten el reingreso de la aeronave, del, uh -huh. del transbordador espacial, a, a, a la tierra, y bueno, pues eso es lo que provoca al final la desintegración, y bueno, del otro, pues también una, una tragedia, lo del, lo del Challenger, y tragedia también lo que vimos ayer en la Federación Mexicana de Fútbol. <risa> Un, de bueno, tragedia. buenos días, mi querido mi querido hermano Ayela.
8: Yo estoy a todo el auditorio, pues eh, vaya que si sí, es de risorio todo esto, ¿no? Esa sí, esa, Tuvieron también, que que es pasar esa también es una días, tragedia. 60 días, 60 días para que solamente ellos necesitaban qué te gusta 20 minutos, 30 minutos para poner la lista de quienes iban a integrar pues por ahí el comité de selecciones nacionales y Las es una
0: mejoras. burla porque como tú bien lo comentas, lo pidieron 60 días después del fracaso sí, del mundial, de bendito, 60 favor. días no, no, para no. dar un informe en el que prácticamente lo que terminan diciendo ayer es el negocio va muy bien en lo deportivo, ya veremos. Bueno,
2: Dios la dirá. La estructura,
8: John de Luisa, sabemos que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, okay. sí, sí, bueno. Sí. Eh, y es el presidente del comité también. ¿Y sí. quién? quiénes integran ese comité? Dos personas los mandaron rumbito, ya sabes a dónde, que sí, dijeron sí, sí. no, Grupo Pachuca fue uno de ellos. Ajá. Dijeron no. ¿Para qué? Ver, ¿Para qué? No, 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 no nos prestamos han, no a le, esto
0: No me traigas ideas nuevas que las que tengo me funcionan. Eh, exactamente.
8: Ah, que... Bueno, el eh, comité de selecciones nacionales está integrado por a Mauri Vergara.
9: Sabemos uh -huh, que el de Chivas. De
8: Chivas Está por ahí Alejandro y Raragorri, que Ajá. es de Atlas Grupo, y, y Santos. Y Olegi, Santos. Grupo Orlegi y Santos. Emilio Azcárraga, sabemos que es el magnate de magnates en el fútbol? Televisa. Mexicano, Televisa y las Águilas del América. Ustedes que le aplauden todo el equipo, sí. pero bueno. Ah, bueno. uh, Es uh, el
2: Vergara, sí, uh, no, no, Ernesto todo, Tinajero, carajo.
8: que también este, por ahí con Ecaxa uh -huh. y otros equipos. Eh, Jorge Alberto Hank, Grupo Caliente, con sí. el equipo de Cholos, Cholos de Tijuana. Pero aquí hay un punto mágico neural y, y, y que nos dispara el cerebro. La Cómico mágico musical. La multipropiedad. Sí, la multipropiedad. En, sí. En, esta, en este comité. Bueno, la dirección ejecutiva de selecciones nacionales está regida por un viejo conocido de Pumas, Rodrigo Ares de Parga. Uh -huh. Y eh, Jaime Ordiales está como el director de selecciones varoniles y Andrea Rodebau está como director de selecciones femeniles. Camino al 2026, mi querido Erasmo. Hombre, qué notición. Sí. Qué no, notición.
0: Paquete de reformas ahí. Regreso de...
8: a competencia de Sudamérica. La, de entrada lo, el tema de la reclasificación. Es hay. porque no hay mundial, porque no hay digo no hay, no no hay re... eliminatoria, eliminatoria mundialista. Por eso nos aceptaron. Mira, sí. por es, eso. Es, si es, no, es... no hubiéramos tenido cabida todavía en esa competencia. Vas es, a ver para el agar... 2030. Es agarrar
0: el reglamento que ya tienes y maquillarlo tantito. Dices, a ver, la reclasificación. Tenía rato que se venía diciendo que la reclasificación no funcionaba. Lo ocuparon con el tema de la pandemia para recuperar partidos y volver a, a meter ingreso por claro, todos los partidos que se perdieron. ¿No? Hay, ahí, Copa, hay Copa América... los más afectados, Pachuca y Chivas, son los que mayormente aprovecharon el tema de la reclasificación.
8: Copa América 2024 a través de la Liga Naciones de CONCACAF, también Copa Oro eh, eh, Femenil, uh -huh. 2024, cuatro selecciones sudamericanas y ocho de CONCACAF y el torneo de clubes de tipo Final Four. Eh, los primeros lugares de la Liga de, eh, de, la, de la Conca Charcos, diría yo, la Conca sí. Charcos, la de campeones de CONCACAF, Copa Libertadores y Sudamericana. Nuevo calendario de competencias de CONCACAF, elecciones de otras confederaciones, evento eventos de alta competencia en verano 2025 en Norteamérica, rivales de gran nivel para el 2023, 2024 y 2025 y es prueba de sedes mundialistas. Incrementa el 40% eh, en la inversión de formación de jugadores y jugadoras. Uh -huh. tenía que haberlo hecho o sea ya hasta que eh, eh, llegó la catástrofe pues ya empezaron a hacer ese tipo de modificaciones el, el, problema es Ahora, que,
0: el problema es que no hay nada de fondo o sea al final del día se sigue jugando con una cantidad todavía exagerada de extranjeros ahí les va en, las modificaciones el, de la, la liga mx y bueno, Ahí la cuestión ¿no? la cuestión de la firmeza de Ahí las, las reglas, ¿no? Siempre van, a van a siempre van a ser flexibles dependiendo del negocio.
2: Y dependiendo de la persona. <risa> Oye, de y creo dos. que en México es donde más rápido Jessica Collins se nacionalizan los extranjeros. Tres y, años. Y no porque sean futbolistas, ¿no? Sino porque de repente exactamente ¿no? son Es que, pero llegas a jugar un torneo, o sea, un año, y pero yo llegué hace dos años y es que vine de vacaciones. Ok, más que siempre pensaba en México y veía Rosa Salvaje. Entonces, eh, órale, sí, rompa, chavo ¿no? de locho, Nacionalizado, no, y... ándale, mecela del chavo del bueno, Del
8: repechaje. Eh, era pues eleva el nivel de competencia elevaba el nivel de competencia, no creo lo dudo, lo dudo, lo dudo antes se había, hoy se elimina ya no hay repechaje porque clasificaban 12, hazme el bendito sí. favor eh, bueno eh, los extranjeros en la Liga MX de 8 se reduce a 7 y el ascenso y descenso potenciar jugadores jóvenes antes pues no había y va a haber una solución integral para ver si se regresa por ahí el ascenso y el descenso el campeonato largo con dos liguillas, Premia el mejor del año, dos torneos cortos, es lo que había antes, y las reglas están por sobre, confirmar.
0: Sobre, sobre ese tema, realmente no es nada nuevo al final del arco iris, o sea, es el campeón de la del apertura, el campeón del clausura, uh -huh. y, el, y lo que supuestamente es la novedad es... La suma del año futbolístico al que haga más puntos se le va a dar un incentivo, pero la estrella no va abordada al uniforme. Sí, no. O sea, es un
8: campeonato de chocolate. De chocolatito. Bueno, ahí les va. La exportación de jugadores el fortalecimiento de fortalecimiento a la selección nacional. Pues que ahorita no fue absolutamente. Eh, pues positivo. Pues en ese decir. tema,
0: ¿cómo vas a exportar jugadores y cómo vas a, a promover va. a los jugadores si no tienes plazas porque están ocupadas
8: por el, por el futbolista no nacido en claro. México? Bueno, por eso la reducción de 8 a 7, ¿no, hombre? ¿Qué cambia? Exactamente. Sí.
2: No, no,
9: no.
8: Pues ahí te va, ¿por qué? ¿Cuál va a ser la estrategia? A ver, a ver. Es, un, es una estrategia conjunta con los clubes y la Federación Mexicana de Fútbol para incrementar la exportación de jugadores jóvenes en el extranjero.
0: Ah, no, pues quiere me queda igual. Es
2: lo,
8: pues es, lo mismo. Mismo. Sí, es lo mismo, Me queda igual, lo
0: porque esos, ese tipo de programas lo hacen los clubes de manera, digamos que independiente. Te voy a dar dos, no, dos, dos clubes sí. rápidamente. Pachuca. Pachuca y claro. Chivas. Así de Con decir, los sí, convenios yo. que tienen con clubes en Europa. el América,
8: que también sí. ahí, por ahí tuvo con el ver, por también. También. Y yo también te podría meter ahí un punto que es la reducción de salarios, ¿no? A, a, a los jóvenes que de repente ganan sí. las millonadas y y ya se sienten no saben eh,
2: ni qué hacer, en ¿eh? una zona de confort Iba, y ya
8: no quieren eh, pelear, no quieren crecer en lo futbolístico para buscar nuevos horizontes como si en aquí, la aquí lina, es, aquí como es la, Brasil. Aquí la
0: verdadera competencia está en la billetera, porque si sí. tú agarras y eres serio y pones un tope salarial a los clubes para que pueda eh, haber una mayor competitividad y no claro. un acaparamiento de futbolistas claro. de ciertos clubes, los clubes que tienen dinero, entonces vas obligando a los, de a los de abajo y a los de arriba a equilibrar más o menos Y los que más sufren
8: son los de Chivas, porque ellos siempre les encarecen a los jugadores, ya que mexicano. juegan con elementos mexicanos. Sí, bueno, esa ya Alexis es, Vega la tasa de transferencia. Antuna también en 12 millones de dólares se lo vendieron por ahí que pertenecía al Manchester City, pero bueno, una locura ¿no? Oigan
2: chicos, llega un WhatsApp por la mañana y dice, bueno, ya sabemos que el fútbol profesional solamente les interesa el dinero pues ya lo hemos visto en los mundiales en mm. la liga MX, etcétera No creo que en el fútbol profesional que viva el llano. Ah, dice que el llano. Que, ajá, que vive el llano, no el fútbol amateur. Bueno, el arcamón? Ahí, ahí sí hay amor al fútbol y a la camiseta. Saludos atentamente a Talo Enrique Valdés Ávila. Nos desea un Perfecto. excelente día.
8: Un abrazo fuerte y gracias por tus comentarios. Pues fíjate que en el llano, el arcamón es uno de los técnicos que se va a esos torneos, al llano, a buscar a jovencitos, porque ahí surgen talentos, surgen. De verdad, de estrellas sí, del fútbol. A las mexicano. minas
0: a, a buscar las joyas. Ahí está Jorge
8: Campos, ahí está N cantidad de elementos, el mismo Salcido, eh, muchos jugadores que han salido del llano, por ejemplo, Oribe Peralta, este histórico del fútbol mexicano. Sí. Que él fue una escuelita de fútbol, una escuelita muy pequeñita, lo vieron jugar y pues, vénganse para acá. Ahí donde realmente está el fútbol, no los que, ya sabes, es hijo de no sé quién, llévatelo para allá. Y es hijo de, no... bueno, pues así está el fútbol mexicano. Y ahí es donde... lo dijo Chucho Ramírez. En una entrevista que tuvimos aquí en el programa de Más Deportes Radio, fue campeón, recuerden de aquel eh, la submisión sub 2005. 17, bueno, sí. dice, se quedaron mejores jugadores, mejores jugadores que los que yo realmente a llevaron a la selección mexicana y que fueron campeones.
2: Imagínate, Jess Collins, no. que en, en el esa... llano, eh,
8: Ajá, en, en el, el llano,
2: llano. Y no quisieron dejar su lugar de origen. Imagínate que de esa selección se quedó fuera el famoso Ch Javier Chicharito. Ronaldo. Lo vio desde
8: las gradas. No en Perú estaban las gradas viendo la final. Sí, además, sí hizo proce proceso
0: con ellos. Sí, sí. El problema es que no. ya para ya el mundial en el, en el lo cortan en la lista final y bueno, pues ya ahí ya no va el chicharo.
8: Voy a televisión, señor. Voy a hablar de la carrera.
0: Yo pensé prevision. que iba a entrenar de una vez aquí en el Macultepec. Pues porque... voy
8: para allá también. Voy a hacerme la carrera para ir a la más tiempo allá. Sí, 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 no, Va vaya con Dios, Lo, lo queremos entero Va para el 5 de marzo. Los más quiero más. mucho a todos. ¿eh? Perfecto. Se quedan y nosotros con seguimos Erano.
2: acá con ah, no. el buen Erasmo Hernández de Menegui, amigo. Bueno, pues
0: continuando con la información deportiva, el equipo del Atlas enfrentará al Toluca el día de hoy en punto de las 8 con cinco minutos. Ese fue el partido suspendido por
2: la malas, las malas condiciones de la cancha del Jalisco, que ahora ya le quieren poner Estadio Jalisco. Rey Pelé. Sí,
0: bueno, en esta propuesta que pide la FIFA en honor a, a, a Rey Pelé, eh, bueno, pues por ahí ya alguien levantó la mano, dijo, pues Jalisco, el Estadio Jalisco puede ser también nombrado Rey Pelé o, uh -huh. o, o Edson antes Don nacimiento, precisamente por la historia en, lo, en, en el Mundial de México 70, no en el cual eh, hubo un romance entre la ciudad de Guadalajara y la selección brasileña hasta que, bueno, pues al final la, la, la Copa del Mundo se decidía en el Estadio Azteca y Exacto. ahí es cuando ya hacen el viaje para enfrentarse a la selección de Italia. De Italia. Italia. Aquel, part aquel partido es un, un, considerado uno de los clásicos de la el, Copa del sí. Mundo, ¿no? Y bueno, no, est no estaría tan descabellado. Bueno, por ahí está todavía el estira y afloja para ver si procede o no procede. Ya algunos estadios en el mundo ya le hacen este homenaje al fallecido rey del fútbol, Edson Arantes Donacimento.
2: ¿Y qué más información, mi queridísimo Erasmo Hernández de Menegui? Ah, ¿ya nos tenemos que ir? Ah, ¿Cómo, parte. cómo? Si aquí teníamos, bueno, bueno, teníamos cierra, más. tienes un
0: minuto. Pues rápidamente, el fin de semana, el Pro Bowl, el este partido que es, digamos, para calentar la semana previa al Super Bowl, en el que ya sabemos que se enfrentará Filadelfia contra el equipo de Kansas City. Y bueno, ahí este es un este es el partido que eligen tanto la crítica como los aficionados a los mejores jugadores del fútbol americano de ambas conferencias, de la nacional y de la americana, para eh, dar este espectáculo y, como ya les decía, ir calentando motores previo a lo que será la gran fiesta del fútbol americano el Super Domingo.
2: Excelente, Erasmo. Bueno, pues muchísimas gracias, mi queridísimo Huracán Deportivo. Te invitamos a que te quedes con nosotros, a que escuches este toque de Batalla de Rolas y des tu voto. Aquí nos quedamos. Venga. Bueno, pues aquí estamos escuchando, ya lo saben ustedes, noventas, Pop Tour, Magneto. Fui el sexto... Eh, Elementos de esta boy band, pero me quedé fuera en el yo, recorte. Yo me que, pasó lo del Chicharo Hernández. Yo pensé
0: que era el sexto en la fila para comprar el boleto.
2: Donde... <risa> no, 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 no. Pues ahorita todo el mundo anda con lo de RBD y la beta, Te lo juro que me da risa, pero bueno. este, 40 grados este a esta agrupación Magneto en vivo en este 90 Pop Tours en la Arena Ciudad de México. Es una versión buena, una canción icónica para los que somos ya por ahí del cuarto piso en adelante, ¿no? que nos acordamos muchísimo de, de esta canción y bueno, de también platicamos vamos de la película Cambiando el Destino esta, lo que caracterizó mucho a esa agrupación de, de Magneto porque sí ha habido muchos grupos musicales varoniles, era que también eran era coreográfica, no entonces en Vuela Vuela, en Cambiando el Destino en 40 grados, había el pasito no que había que sacar, muy
0: al estilo de los New Kids on the Block, exactamente. Era, eran nuestros
2: New Kids on the Block, nada más que en México mexicano, pues aquí claro. está exactamente la región 4 de los New Kids on the Block Magneto con 40 grados
4: Fruta prohibida para...
0: la entrevista. Más por la mañana.
10: Batalla de Rolas.
1: Bueno, y mi propuesta que es My Mai, esta canción del de grupo cava que fue lanzada en 1998 dentro del disco Esperanto. Y que logró ventas superiores a los 500.000 copias y con el cual realizaron un tour de más de 150 conciertos wow. y que ahora es parte del repertorio del Noventas Pop Tour que todos
2: internamente quisiéramos,
1: quisiéramos asistir. Así que ahí está mi propuesta. Pero que no nos
2: alcanza. Bye, bye. Hernández de Menegui ¿Por cuál votas? Yo me voy por 40 grados, porque
0: además yo Venga, también bebé. ya me estoy acercando al medio tiempo, al minuto 45. Entonces,
2: bien, bien, nos bien, bien hecho. Ahí con 40 grados. Bueno, Jess Collins, pues ahí vamos, ahí vamos un poquito dando la nota. Muchísimas vamos, gracias por vamos. tu voto y nosotros seguimos con Alejandro Mariano y toda la información de Realia.
3: Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo del arte.
0: Les damos la bienvenida al espacio radiofónico Arte en Vivo Conducido por Alejandro Mariano
3: Donde cada semana exploraremos diferentes formas de expresión artística
0: Alejandro Mariano
3: Arte en Vivo
0: Arte en Vivo,
11: en Más por la Mañana Queridos amigos, es realmente un placer Poder hablar en este micrófono de RTV Más Sobre todo en este hermoso programa que es Más por la Mañana A quienes saludo y abrazo y que creen este mes de febrero lo vamos a dedicar a los artistas que han nacido en el estado de Veracruz y que han tenido una trayectoria excepcional en nuestro país y vamos a iniciar el día de hoy hablando de un gran hombre muy longevo que fue testigo de pues prácticamente todo el siglo XX don Ramón Valdiosera Berman que nace allá en la bella ciudad de Osuluama, Veracruz, en nuestra querida Huasteca. Y que, por cierto, saludos a, eh, al, al gobierno municipal de Osuluama para que sigan promoviendo la figura de don Ramón Valdiosera Berman, porque él nace en 1918 y muere en el 2017, 99 años dedicados a el arte y sobre todo el arte mexicano que él posicionó de una manera extraordinaria por los grandes escenarios del mundo. Él es él fue hijo de un general zapatista que murió allá en la Revolución Mexicana en la Huasteca Veracuzana, en 1919. Entonces la mamá de don Ramón Valdiosera, eh, doña Cristina Berman Saldaña, pues eh, se va de Osuluama se va a refugiar a Poza Rica, Veracruz eh, porque había una gran cantidad de dinero por los pozos petroleros que se estaban allá descubriendo y equipando es decir, se va estructurando la ciudad de, de Poza Rica prácticamente ya para 1920 y allá le toca convivir con su mamá, con su padrastro en medio de un ambiente pues entre tropical, selvático, de campo petrolero etcétera, etcétera y ahí es donde él tiene como escape de todo este pequeño eh, contexto eh, pues adverso como, como muy 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 exigente eh, entonces él lo que hace es disfrutar el, el dibujo, le gustaba muchísimo el dibujo y sobre todo le gustaba eh, integrarse en este sueño de las historietas que leía de niño y luego de adolescente para 1926 se va a la Ciudad de México y en la Ciudad de México eh, lo impacta con este cosmopolitismo desde que llega ahí a, a un cuarto en la calle Luis Moya y él se dedica a ilustrar, a dibujar, a hacer historieta y evidentemente también hay que ganarse la vida y entonces entra a ser también periodista. Poco a poco él se vuelve un hombre también cronista de, de, de los toros, cronista de la moda, y entonces él hace la primera gran historieta, El Diamante Negro de Fu Manchu, para 1935, que es su gran éxito. Y entonces él empieza a integrarse con los el gran sindicato de Artistas Unidos de México. Y entonces él hace todo este grupo de historietistas en el 36. Y que creen, se mete a ser diseñador de moda. Y este gran diseñador de moda que tiene un talento exorbitante, logra diseñar nuevos conceptos, crear nuevos colores. Por ejemplo, él lanza al mundo el rosa mexicano, que él le llamaba primero rosa Bugambilia. Y con el Rosa Bugambila y el Rosa Mexicano, él triunfa en, en niveles extraordinarios como Nueva York o el Olimpia de París, con sus grandes eh, desfiles de moda, donde empezó esto en la Ciudad de México. Cuando como periodista él va conociendo a otros modistas, pero también conoce a las grandes estrellas del cine mexicano y estas grandes estrellas del cine mexicano a las que él... Eh, llega a vestir incluso él hace el, el, todo el diseño de vestuario de la película eh, de Pedro Infante este Tizoc ¿eh? entonces es interesante hablar de él porque él va a diseñar toda una época de grandes éxitos a nivel mundial en historieta en digamos crónica periodística de toros, crónica periodística de la moda, se va a, eh, a Europa a cubrir grandes eventos. Él también en los 40 hace fotonovelas, la primera fotonovela en México, Pócar de Haces, hace portadas para revistas de revistas. Y por supuesto lo más impactante que logra es generar desfiles de moda en Nueva York, en Francia y quién creen que eran sus modelos. Nada más que sus amigas Dolores del Río. Eh, Rita Hayworth eh, Etcétera, etcétera. O sea, hasta hasta mmm, Elizabeth Taylor modela diseños del gran eh, Ramón Baldosera Berman. Un hombre que eh, funda. Su marca, Maya Mexicana, allá en la calle de Madero en los 50 Un hombre que también pinta en el 2012 su última gran obra y legado a México, el mural que está en la línea 12 del metro. ¿Y quién se imagina? Desde Osuluama, a Veracruz, con contextos adversos, huérfanos sin dinero, trabajos exhaustos en Poza Rica, huye a México y se vuelve un gran artista que posiciona el concepto de lo mexicano a nivel mundial. Por eso es que, aunque no lo crean, él recibió el premio Ariel por un documental que hizo sobre el himno nacional en 1948. Luego le dan en el 49 otro Ariel por un gran... <música>
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
3: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos. ¿Cuándo te sientes más al tiro? Con más energía, más claridad. Mm, más por la mañana. Estamos de vuelta.
3: Más noticias.
0: Más por la mañana.
3: Carlos Zamora informa. Más noticias.
0: Más por la mañana.
12: La Secretaría de Finanzas y Planeación ha pagado a las autoridades de casi 40 ayuntamientos del Estado más de 2 mil millones de pesos por concepto de las controversias presentadas sobre recursos federales que no fueron entregados en la administración de Javier Duarte entre 2015 y 2016. José Luis Lima Franco, titular de Cefiplan, refirió los montos que ya se empiezan a administrar a los ayuntamientos por este concepto. Al poner en marcha la primera fase del sistema de alerta temprana para la atención a la violencia familiar, el gobernador Cuitlawa García Jiménez destacó la importancia de fortalecer los valores y apostar a la cultura de la paz desde el seno del hogar. Acompañado por la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Rebeca Quintanar Barceló, convocaron a los 37 municipios participantes a trabajar conjuntamente. En Guanajuato, al menos 15 alumnos de la escuela primaria María de Jesús López resultaron intoxicados tras ingerir gotas de clonacepam como parte de un reto viral en redes sociales. 14 de ellos fueron atendidos y entregados a sus padres, sin embargo, un menor tuvo que ser trasladado al hospital regional. Ante los hechos, la Secretaría de Educación del Estado alertó sobre el consumo de este medicamento entre estudiantes y activó el protocolo para gestionar la inmediata revisión médica de los menores. La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua tomó el mando de los Centros de Reinserción Social del Estado, mismo que anteriormente tenía la Fiscalía General. El cambio inició en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, donde a inicios de año se registró una fuga de al menos 28 internos. La transferencia de funciones se realiza luego de aprobar una reforma, adiciones y derogaciones al artículo 35 de la Ley Estatal. El gobierno de Estados Unidos anunció que dejará de considerar la pandemia de COVID-19 como una emergencia nacional a partir del próximo 11 de mayo. A través de un comunicado explicó que su plan es extender las actuales declaraciones de emergencia nacional y de emergencia de salud pública decretadas en el año 2020 por el entonces presidente Donald Trump hasta mayo, momento en el que serán suspendidas ambas. La decisión implica que el gobierno tratará el COVID-19 como una enfermedad endémica. Sindicatos franceses realizan una nueva jornada de huelgas y manifestaciones en contra de la reforma a las pensiones que impulsa el presidente Emmanuel Macron. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, informó que miles de protestantes se concentraron en sitios cercanos al metro de París, afectando así el transporte público y los trenes regionales. Cabe recordar que el gobierno de Francia busca con la reforma retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años, lo que despertó la molestia de los sindicatos. Jalapa come rico
3: guía gastronómica de la capital del estado con Ec Ochoa
0: la guía gastronómica de la capital del estado, en más por la mañana
1: Jalapa come rico pues ya estamos de regreso, muchas gracias a Carlos Zamora por su sección Exacto. de noticias y ahora sí, viene, viene la sección
6: rica.
2: Uh -huh. <risas> ¿Qué hace con nosotros? ecochaba ¿cómo estás? Bienvenido.
13: Oh, muy bien, muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes, con ustedes.
2: Gracias, Mick, por visitarnos aquí en la cabina, muy puntual, con cada miércoles. Jalapa come rico. Hoy estaremos hablando del pan de masa madre. ¿De es qué se correcto. trata?
13: Pues mira, lo que pasa es que eh, últimamente en todos lados suena mucho más ya presente la oferta de, de pan de masa madre. Uh -huh. Pero mucha gente como que no sabe también de repente qué, qué es, es, ¿no? Claro. Eh, es, es muy sencillo, creo que es la parte como más primitiva del pan, ¿no? O sea, que justamente es agua, harinas, uh -huh. se fermenta la harina y, y se acabó, ¿no? Obviamente, pues tiene un proceso ahí de, de cuidado, de atención, uh -huh. de calidad, ¿no? Pero justamente el pan de masa madre viene a exponer un tema que también ha sido muy fuerte ya el tema de la gente que es alérgica al gluten, por ejemplo. Ah, es, es verdad, sí. Este, los panes, pues, de repente son súper procesados con harinas procesadísimas uh -huh. y, y refinadas y la gente, pues, no puede comer el pan y dice no, es pan, no como. Pero resulta que ya hay estudios que dicen que el pan de masa madre es mucho más benéfico para las personas celíacas okay. que, este, que el pan, que de repente es comercial. Este, con sí, que ya conocemos. ¿No? Entonces está buenísimo esto, porque justamente... Eh, aquí en Jalapa ya hay una, bueno, una corriente fuerte uh -huh. de personas que están generando pan de masa madre. ¿Y qué es esto? Bueno, es una masa que, eh, es, un, más bien, es un pan, hecho a base de una masa, pues que es normal, lo, lo horneas y, y todo igual que un pan tradicional con levaduras, pero lleva la diferencia de que esta masa se fermenta uno o dos días, generalmente es el tiempo que le dan para fermentarse a las masas, y ya de ahí viene... El proceso de manufactura, ¿no? Para hornearlo, para prepararlo en hogazas, en pan blanco, uh -huh. algunos panes dulces, ¿no? Entonces, eh, pues sí hay un proceso un poco más largo, por eso de repente vemos que el pan de masa madre es ligeramente más caro.
2: Eso te iba a preguntar, ¿no? Sí. ¿Qué tanto de, de, de caro era? Un poco más que el que el común.
13: Claro, pero también, por ejemplo, hay del común que tiene eh, harinas muy eh, pues más cuidadas, que también es más sí. caro. Aquí lo que va, va a definir la calidad de un pan muchas veces... Tiene que ver con la calidad de las, de las harinas, ¿no? Eh, si usamos uh, harinas agroecológicas, si usamos harinas industrializadas, uh -huh. pues va a cambiar la calidad del pan y también del producto que estemos este, ingiriendo, ¿no? Entonces, pues en ese tema creo que eh, la parte bonita del pan de masa madre, más allá de que, bueno, también está estimulando una nueva economía de la parte local, de, de la preparación local y artesanal, eh, porque también invita mucho a las personas a hacerlo en casa, ¿no? Es, Exacto. prepárala, toma un curso, prepara tu masa madre, la puedes mantener alimentándola por años, ¿no? Uh -huh. este, y al final, pues tu masa madre se sigue regenerando y sigues horneando con ella, ¿no? Tú le das el toque que quieras de, de esponjosidad, de suavidad, de densidad, claro. de lo que sea, ¿no? Entonces, aquí en Jalapa hay una personita maravillosa, súper talentosa y que creo que es como una de las precursoras en el tema de la, de la masa madre que es la chef Rebeca Márquez. Uh -huh. Ella, eh, pues, tiene su, su negocio, está está muy bonita, su panadería, tiene cafetería, tiene varias cosas. Y, aparte del fermento de las masas, también hace otros fermentos varios, ¿no? Que, bueno, okay. ya hablaremos de esos fermentos después, porque también la comida fermentada uh -huh. es una magia en el tema de los probióticos, ¿no? Muy bien. Okay. Pero, concretamente, el elemento 4 que está aquí en Araucarias 206, más o menos, uh -huh. ahí pueden encontrar a Rebeca Márquez, que es una maravillosa y talentosísima experimentadora de los fermentos. Entre ellos, su masa madre es genial, ¿no? Creo yo que tenemos que adoptar más la cultura de un pan saludable. Por no supuesto. no porque de repente el otro pan tradicional que hemos comido por años y años y años eh, tradicionalmente no lo sea, porque sí es saludable, pero sí hay eh, panes industrializados que definitivamente han perjudicado muchísimo a la salud de las personas.
1: Demasiados conservadores, químicos, ¿no? Etcétera. Claro,
13: es que aparte dices, bueno, es que el pan lleva dos, pone tres ingredientes, ¿no? En caso de que uh -huh. quieras meterle alguna sal o alguna otra uh -huh. por ahí, ¿no? Pero cuando ves una eh, hoja de ingredientes de un pan este, industrializado, ves sí. 17, 19, 21 ingredientes que dices, no esto ya, ya no es pan, ¿no? Que un pan de caja, un pan blanco te dure dos semanas, dos semanas y media sí, en no buen es... estado, sí. no es natural. Un, un pan un pan de masa madre, una hogaza, por ejemplo, te dura una semana, semana y media, en así en, al, al aire libre, en la exposición, este, obviamente se pone durito, hay que calentarlo, regenerarlo un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tiende a, a, a morir, ¿no? Pero, o sea, no puede ser eternamente blanco y impecable, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eso también nos habla mucho de qué tantos conservadores o, o químicos claro. tiene, ¿no? Naturalmente, el la, la masa madre genera algunos eh, químicos que evitan su descomposición tan rápida, ¿no? O sea, mm -hmm. tiene como esa, esa, esa ventaja de que si es un pan ordinario, en dos días ya se enlamo, tres días ya se enlamo, ¿no? El pan de masa madre, por su composición química también natural... Te, pues dura un poquito más, ¿no? Pero entonces sí, justamente creo que tenemos que hacer un poquito más de conciencia y cuando veamos pan de masa madre empezar a buscar las diferentes opciones, porque también como todo tiene ahí su, su toquecito.
2: Oye, eh, aquí un, un, un comentario, sabemos que, bueno, hay personas que le tienen cierto miedo, eh, miedo a cuidar la masa madre, ¿no? Para que no vaya a morir. En este caso, con Rebeca, ella les puede dar tips, ¿no? De cómo mantener esta masa y que les dure como tú bien dices Héctor sin
13: duda Rebeca siempre está abierta ahí en su, en su tienda a platicar con la gente, con sus clientes, con sus amigos pero aparte de todo da cursos súper no, buenos cursos bien. te enseña a hacer todo desde tu masa madre hasta cuidarla, alimentarla, tus panes, cómo hornear cómo mantenerla viva todo, todo, sí, ahí tiene ella ya muchos años de experiencia en eso y uh -huh. sí, ahí búsquenla en, en redes sociales como Elemento 4.
2: Elemento 4, que físicamente este local está que en Araucarias, en Araucarias por la iglesia más o menos enfrente es...
13: No, es el número 206, está más abajito. Más todavía. abajito ahí todavía. Por la, por la curvita que va hacia... El
2: parque hundido, ¿no? Hacia allá, Ajá,
13: está, curva okay. bajando. por ahí está más o menos, me parece, su, su cafetería, taller y todo este rollo. Eh, está buenísimo, buenísimo y es que
2: y es que amiga eh, finalmente EC, lo que hemos venido platicando a lo largo de estas semanas es es ya un cambio de cultura de consumo que de que hábitos, tenemos que hacer exactamente sí. de hábitos y pues no tenerle miedo no empezar a, a sembrar nuestras hortalizas a, eh, a empezar a trabajar lo que es masa madre eh, más adelante será fabricar otro tipo de alimentos no que nosotros mismos sembremos cosechemos y que el, en el proceso bueno pues el, los nutrientes eh, sean sean mejores o sea,
13: mejores. Sí, definitivamente en su momento podamos producirlos, pero de entrada empezar a probarlos, ¿no? Sí. Porque muchos los conocen, pero otros no, entonces sería buenísimo que la gente fuera acercándose a esos productos, pues para saber cómo, cómo saben, eh, cuáles son las diferencias en su, en su organismo, cuando de repente pruebas eso, ¿no?
1: Eso, eso quería yo preguntarte, por ejemplo, dices, bueno, lo voy a probar, etcétera. Sabemos que hay gente, o a veces, o cómo te lo iré, ¿cómo tenemos la garantía ¿Cómo nosotros podemos reconocer que sí es pan de masa madre? Porque, por ejemplo, claro. cuando se puso de moda todo esto del orgánico, ah, es que la lechuga orgánica, pero ¿cómo sé que sí es? O sea, ¿cómo lo puedo yo identificar?
13: El, el pan de masa madre tiene características en, en sabor Ajá. que son muy marcadas. En, en inglés le llaman eh, sourdough. Es una, una masa agria. Uh -huh. Entonces, el, el, el pan de masa madre tiene ligero sabor agrio, como si estuviera eh, descompuesto, la fermentación, Ajá, ¿no? Claro, claro. claro. Entonces, cosa que, por ejemplo, no pasa cuando vas tú a una panadería de, las, de los supermercados y pruebas un pan, un, un bolillo, un este, un baguette, lo pruebas y sabe pues a, a trillito, sabe uh -huh. un sabor más plan un poco de sal, ¿no? Entonces, generalmente los panes de masa madre tienen un sabor eh, un poco más eh, agrio. Eh, muy suave al, al, al centro y tienden a hacer una costra un poco más robusta okay. eh, la masa tradicional que, que se hace tiene una, un, una costra más fina independientemente de que sea un bolillo o una, una, una baguette uh -huh. el pan de masa madre hace una costra más gruesa por no, su composición, okay. entonces también tú vas viendo características por ahí, ¿no? Y ahora también usan mucho los decoraditos que hacen con, con una navajita de rasura, ah, que hacen sí, eso. No. Este, Esas partes que quedan expuestas generan también unas líneas muy particulares, ¿no? Son, son líneas como parecían como vellitos, como que se hacen como pelitos. Uh -huh. También eso depende de la fermentación, ¿no? Entonces no queda tan, tan lícito el pan, queda un poquito más puntiagudito, tiene okay. características. Que pudieran también replicarse en panes ordinarios, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se ve así luego luego la textura y el sabor un poquito más agrio.
2: Uh, Oye, súper sí, bien me queridísimo Ek Ochoa, muchísimas gracias por habernos visitado, por traernos esta información, por compartirla, pero tus redes sociales también para que las personas estén en contacto. Con Estamos tú.
13: ahí en Instagram como Jalapa Come Rico, ahí vamos a estar cargando eh, la información que vayamos poniendo en, aquí en el, en el programa. Excelente. Para que vayan consultando por ahí.
2: Excelente. Pues muchísimas gracias te vas a quedar a, a votar rápidamente amiga, eh, dice Dani Sánchez Rosa, saludos, nos está escuchando desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, también dice buen día voto por Cabá y otro mensajito que dice buen día, estamos aquí desde la Sierra Norte de Puebla escuchándolos, yo voto por 40 grados, buen contenido en el programa, muchísimas gracias pues son nuestros colaboradores amiga, así es bueno, terminemos otro
1: mensajito rápido de nuestro amigo Cooper, Michael Cooper, Cooper, que dice lo que pasó con el Columbia fue que al despegar se desprendió un pedazo del recubrimiento térmico del tanque externo y este segmento a la velocidad que iba golpeó a la orilla del ala rompiendo el aislante térmico al reingresar eh, el roce atmosférico generó el calor y el fuego que entró por esa fractura a la estructura interior del ala perdiendo esta lo que causó después la desintegración
2: del transportador bueno Saludos. pues ahí Muchas está gracias. lo que generó tu efeméride histórica mi queridísima sí, amiga y estamos clarita. escuchando a Cabá. es la propuesta de Jessica Collins de Mai Mai con cava batalla de rolas
9: venga
6: México
2: vamos a los amo jalapa. Y bueno, mi propuesta, mi querísimo, Echochoa es precisamente Magneto con 40 grados. Ambas son de este show 90 Pop Tours. Entonces, bueno, hay ciertas colaboraciones, las coreografías, todo lo que tú quieras. ¿Por cuál de las dos te inclinas, mi querísimo Echoa? Por
13: 40 grados. Venga,
2: yo lo sabía, papá. Ya te vi tomando fotos en el buggy acá. Pa, 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 y además comiendo rico. Eso va a ser. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ganó, Ay, 40 ganó 40 grados, eh. 40 grados. Pues está es que el día bien, de ayer me bien. tenía que reivindicar, amiga. Muy bien. Si les parece, chicos, gracias a todos por votar Ecochoa, a todas las personas que lo hicieron a través del WhatsApp por la mañana. Escuchemos a Magneto con 40 grados Ay, en los bien. 90 Pop Tour.
7: Vamos a disfrutar esta bendición. Luna, Luz,
2: más
3: por la mañana.
4: Luna, cuerpo de Sueño de seda sin descubrir
14: segmento infantil de Más por la Mañana ¿Y qué escucharemos hoy? Juegos Canciones Información Curiosidades O diversión para los niños de todas las edades Esto es La chicharra En Más, Más por la, la mañana. mañana La chicharra en Más por la Mañana. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Marian Rola. Hoy quiero compartirles algo. ¿Alguna vez han escuchado este sonido? Les voy a contar algo que a mí me interesó mucho. Les voy a hablar del blue. ¿El Blue? Se preguntarán, ¿qué es eso? Pues miren, les voy a explicar. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica detectó unas ondas de sonido de baja frecuencia, es decir, un sonido que los humanos no podemos escuchar. Estas ondas se podían percibir con aparatos potentes en el Pacífico Sur, y a este fenómeno se le nombró como The Blue, o sonido del infierno, debido a que es un gran sonido que viene de las profundidades, algunas personas dicen que es una criatura de más de 70 metros, tres veces más grande que una ballena azul. ¿Lo pueden creer? Pero hasta ahora, la teoría más aceptada es que son sonidos producidos por terremotos de hielo generados por grandes icebergs que cuando se agrietan y fracturan, emiten estas ondas. Pero recordemos que aún hay mucho en nuestro planeta que no ha sido descubierto. Así que yo digo que tal vez, solo tal vez, podría existir el bloop. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, amigos, nos escuchamos en otro episodio de La Chicharra. Y no olviden cuidarse del COVID porque a veces los niños como yo se enferman. Adiós. Sujeto
3: en la historia
0: con Miguel Aguilar.
3: Sujeto en la historia
0: con Miguel Aguilar. Más por gracias, la mañana.
2: Gracias, gracias, gracias a los Chicharros y ya está aquí. Ustedes lo escucharon. Un sujeto en la historia. Nuestro colaborador Miguel Ángel Aguilar. Quiero cómo estás, mi Mike o Mamba Negra.
10: Black Mamba, Black Mamba. Black Mamba, venga. <ríe> sí, estoy muy contento de estar otro, con, otra vez, otra semana más con el auditorio. La verdad es que hoy traigo un tema. Cualquier cápsula, cualquier tema que uno desarrolle Pues trae un Trae, trae un reto implu, Implica sí, un reto claro. Y la verdad es que esta parece que yo la había, la había Esperado y la había hecho desde niño Porque me dejé ir como Como todo un fanático la verdad
2: <risa> Oye qué padre además para todas las personas que nos están Escuchando y ya que, eh, que mandara la cápsula eh, pues hasta bien es caracterizado, ¿eh? con claro. el 24 de Kobe Bryant claro Ayer sí. precisamente hablábamos de él, Jess Collins, pues sí, ¿no? que Nacho. era un gran ser humano También súper deportista, atleta, sí. y que desaf desafortunadamente tuvo un final trágico Muy Como trágico. Me parece que como todas las grandes estrellas
10: Sí, sí como Pedro Infante, ¿no?
2: Exactamente, <risa> en el mundo del artístico Bueno, pues presenta tu cápsula y vamos a escuchar, amigo Sí,
10: vamos a escucharla, espero les guste Y vuelvo, vuelvo a repetir, de aquí se me salió mucho el fanatismo, pero no me importa No importa, estás perdonado,
2: venga You guys will
4: always be in my heart And uh, I sincerely, sincerely appreciate it No words can describe how I feel about you guys And uh, thank you, thank you from the bottom of my heart I, God, I love you guys And uh, I love you guys And uh, my
1: family To my family, my wife Vanessa Our daughters, Natalia and Gianna
4: You know, thank you guys for all your sacrifice, you know, for all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I, I, I can't, there's no way that I can thank you enough for that. So, yeah, from the bottom of my heart, thank you. And, uh, what can I say? Mamba out.
10: pasado 26 de enero, pero de hace tres años en el 2020, el mundo se estremecía por la terrible noticia. Una estrella se estaba apagando, se estaba despidiendo y dejando un brillo incandescente, pues el baloncesto perdía a uno de los mejores jugadores que jamás haya tenido este deporte. Kobe Bryant Falleció a los 41 años de edad en un accidente de helicóptero cuando se dirigía a un partido de su hija Diana de 13 años junto con sus amigas. Fallecieron ellos dos y otras siete personas que viajaban en esta aeronave, incluido el piloto sobre el cual recae la responsabilidad de este siniestro. Son ya tres años sin el mito, sin la leyenda, al que nadie olvida, el ídolo de toda una generación, de los que crecimos viéndolo y amándolo de las jóvenes estrellas actuales que crecieron viéndolo jugar, tratando de imitar sus acciones y con su imagen colocada en las paredes de sus habitaciones. Nacido un 23 de agosto de 1978 y escogido en la primera ronda del draft de 1996 por los Charlotte Hornets, por lo que después Los Angeles Lakers cambiarían su pick por la siguiente selección de los Lakers en el cual tomarían la adquisición de Kobe B. Bryant. La prematura muerte de Kobe y lo trágico que fue el suceso agrandó una leyenda que ya era enorme. Es irónico, cayó de los cielos en la ciudad de Los Ángeles el ángel que siempre volaba. Ya que el escolta fue el cuarto máximo anotador en la historia de la NBA, ganó cinco anillos de campeonatos con el mismo equipo, Los Ángeles Lakers, seleccionado en 18 ocasiones para el juego de estrellas de la NBA. Se llevó dos oros olímpicos, anotó 81 puntos en un partido, es la segunda mejor marca en la historia de la liga y anotó 60 en su partido de retiro. Lanzó tiros libres con el tendón de Aquiles roto, combatió miles de veces contra el dolor y todavía se dio el lujo de ganar un premio de la academia. Ganó el Oscar por Mejor Documental, Narrado, Producido y Autobiográfico de Dear Basketball. Donde el mismo Kobe Bryant se despidió del básquet, pero más que nada pareció una carta de adiós para Los Ángeles Lakers. Un resumen de cómo empezó su vida profesional, pero sobre todo de cómo empezó el sueño de ser basquetbolista. De dónde sale la mentalidad de campeón y quién mejor que Kobe para expresar cada uno de sus sentimientos desde el inicio hasta el fin. Y por eso mejor voy a citarlo. Este fragmento se desprende del documental Dear Basketball de Kobe Bryant. Un amor muy profundo, al que le entregué todo, desde mi mente y mi cuerpo, hasta el alma y el espíritu. Siendo un niño de seis años, profundamente enamorado de ti, nunca vi el final del túnel. Solo me veía a mí mismo, corriendo para salir de uno, y corrí y corrí hacia arriba y abajo de cada cancha, después de cada balón perdido, por ti exigiste mi empuje, te di mi corazón, porque eso vino con mucho más, atreverme al sudor y al dolor, no porque el desafío me llamaba, sino porque tú me llamaste, hice todo por ti, porque eso es lo que tú haces cuando alguien te hace sentir tan vivo como tú me has hecho sentir, concediste a un pequeño niño de 6 años el sueño de jugar en Los Angeles Lakers y siempre te amaré por ello, pero no puedo amarte de la manera tan obsesiva por mucho más tiempo, esta temporada es lo último que tengo que dar, mi corazón puede atajar los golpes, mi mente puede lidiar con la dura rutina, pero mi cuerpo sabe que es tiempo de decir adiós. Y eso está bien, estoy listo para dejarte ir. Quiero que lo sepas, para que ambos podamos saborear cada momento que dejamos juntos, los buenos y los malos. Nos hemos dado todo lo que tenemos mutuamente, y los dos sabemos que no importa lo que haga después, siempre seré ese niño con los calcetines y los cubos de basura en la esquina. Con 0.5 segundos en el reloj, balón en mis manos. 5, 4, 3, 2, 1. Siempre te amaré, Kobe Bryant. Estas son las palabras del mismo Kobe Bryant cuando se despidió del básquetbol. Este documental narra su última temporada como basquetbolista, pero sobre todo como profesional. Kobe Bryant inspiró a millones de personas en el mundo, creando algo que solamente él entendía. La mamba mentality que es esta mentalidad férrea, ganadora y empoderada que nos demostraba día con día que tenemos que sobreponernos a todo lo que nos propongamos. Las metas se cumplen. Había que pararse a las 5 de la mañana para que la mentalidad, el corazón y el cuerpo se conecten de la mejor manera. Esas eran las palabras de Kobe Bryant cuando le preguntaban qué era la mamba mentally. Sin saber que eran los últimos años de su vida, Kobe B. Bryant todavía se dedicó a crear algo como profesional que se llamaba Las mambidas Academic, donde impulsó talentos femeninos para que llegaran a consagrarse en el básquetbol femenil profesional de los Estados Unidos. Claro, sobre todo impulsando a sus hijas, pero más que nada para lograr una igualdad en derechos, en visorías, patrocinios, sueldos, seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin duda la Liga Profesional Femenil de los Estados Unidos le debe mucho a Kobe Bryant porque fue él el que impulsó mucho los derechos y las responsabilidades que tenía que tener una estructura como liga y como representantes. Eso y más nos tenemos que referir de Kobe Bryant. No me alcanzan las palabras para simplemente hablar un fragmento de su vida. Nos llevó al límite de amor por un equipo, por una ciudad y por él mismo. Nos hizo voltear a ver al básquetbol a propios y extraños. Para muchos el mejor de la historia... Siempre comparado con una de las más grandes figuras del baloncesto, como lo es Michael Jordan. Hoy en día creo que hay nuevos prospectos para ese título, pero ya después contaremos esas historias. Así como ese despidió de nosotros, a mí también me hubiera gustado despedirme de él. Esto va dedicado para uno de mis más grandes ídolos, no solo en el deporte, sino también como profesional. Podemos decir y quitarle sinónimos a esta figura, pero lo que debemos aceptar es que Kobe B es un sujeto a la historia.
2: Queridísimo Mike, qué buena cápsula, qué buen trabajo, como cada semana muchas felicidades. Este, tú y Calito Amor andan con todo, eh, pegando pero con todo con estas cápsulas que nos presentan. No, un orgullo
10: ser colaboradores aquí de más por la mañana y la verdad es que no hay mejor que hacer cada día hacer mejor las cosas justo lo de ese Kobe Bryant, ¿no? Hay que esforzarse hasta el final del juego y así vamos a seguir. La, haciendo
2: el, la mentalidad de la, de sí, la mamba. Lo me lo que platicábamos yes, ayer. Justamente. Exactamente. Así es de que pues yo me quedo con Kobe. La disciplina y la pasión para hacer las cosas. Ya puede ser el deporte, puede ser la chamba, puede ser el amor a tu familia. Y me parece que eso te va a dejar super resultados. Exactamente. Pues nada, estoy muy agradecido. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Muchas Perfecto, gracias.
1: Mike. Y pues nosotros continuamos.
3: Bienvenidos al espacio Más Conciencia
0: Conducido por Liz Vázquez
3: Una apasionada defensora del medio ambiente y con una energía contagiosa
0: En este espacio relacionado con la sostenibilidad y el cuidado del planeta
2: Más Conciencia
0: En Más por la Mañana
2: Bueno, continuamos con más por la mañana, ya estamos en la recta final de este espacio, 10.31, pero no nos podíamos ir sin antes escuchar siempre los consejos, la sección de nuestra amiga y colaboradora Liz Vázquez, que hoy vamos a hablar del Día Mundial de Acción Global frente al calentamiento global que fue el pasado 28 de enero. Liz, ¿cómo estás?
15: Hola, muy buenos días, muy buenos días, Jess, muy buenos días, Alex. Pues bueno, el día de hoy... Tocando un tema que ya eh, pues es parte de nuestro día a día, el uh -huh. hecho de verlo a través de las redes sociales, de las noticias, yo creo que hablar del calentamiento global es algo que es parte de nuestra de nuestra vida y de nuestra responsabilidad, porque a veces pensamos que este tipo de... De, de cuestiones pues son ajenas a nosotros y no es así, estamos sumamente no. inmersos sí. y nos corresponde como parte de ser seres humanos y que habitamos en esta tierra hacernos responsables de todo lo que sucede entonces bueno yo sé que ya le estamos dando la bienvenida a febrero pero eso no quita que bueno en esta semana haya sido un día muy importante y conocerlo más a fondo porque claro que lo vimos en nuestras clases a lo mejor de la universidad, de la prepa, de la secundaria pero ya como adultos el tomar conciencia, el tomar responsabilidad y también como padres de familia para inculcarlo a las niñas y a los niños Y darnos cuenta que todos podemos sumar un poco ante el cuidado del medio ambiente Entonces, ¿qué pasa con, primero que nada, el calentamiento global? ¿De qué se trata? Porque suena algo a que nosotros, pues les digo, no estamos como que sumando las, lo, uh -huh. lo que nosotros creemos que somos en nuestra acción del día a día Entonces, el calentamiento global es este fenómeno que está haciendo que el clima varíe aceleradamente de forma anormal a tal grado que afecte la vida en el planeta. Sí. Los claros ejemplos son eh, que llueva en temporada que no es de lluvias. Uh -huh. sí. Que tengamos estos calores intensos en invierno. Sí. Y que sin duda, pues, esto nos está como que. ¿Qué onda? Es diciembre y está el sol a todo lo que. O da? en lugares que normalmente no hacía tanto calor. Exactamente. ¿No? Sí. Que lleguen estas sequías. Que, que llegue también esta cuestión de, de las enfermedades respiratorias, también uh -huh. todo esto nos afecta, las tormentas intensas, las olas de calor, eh, esta inseguridad alimentaria a la cual nos podemos encontrar en algún uh -huh. momento si dejamos que el calentamiento global siga avanzando. Y es que podemos pensar que el calentamiento global y el cambio climático pueden tener eh, similitud o que pueden ser lo mismo. Y no es así Digamos que el cambio climático tiene causas naturales o antropogénicas Mientras que las causas del calentamiento global son producto de nuestra actividad humana Claro que el calentamiento global existe porque pues es esta emisión de, es. de gases de efecto invernadero Y que las hacemos con nuestro simple hecho de existir sí. Que es eh, el dióxido de carbono, el metano, óxidos nitrosos o clorofluorocarbonos que nosotros los emitimos con eh, la quema de combustibles fósiles como el carbón, el gas natural, el petróleo, el metano lo producimos con las prácticas ganaderas, agrícolas, el óxido nitroso que se emite en el tratamiento de aguas residuales. O sea, nuestra manera de, de vivir, de existir, hace que exista eh, estos gases de efecto invernadero. Sí. Pero desafortunadamente, con, con todo el cambio en la tecnología, en la industria y este aceleramiento de consumismo que tenemos, hace que estos se disparen completamente y que todo esto que está pasando en cuanto a las causas o lo que puede generar el calentamiento global, pues ya sea un hecho inminente y que también esto se confirma ya como uno de los mayores desafíos de la civilización humana.
2: Sí, debe de ser amiga, o sea, eh, lo que tú decías ahorita de donde no llovía, que estaba lloviendo cómo se empieza a poner el clima bien loco, lo vivimos aquí día a día Llegas cuando salimos aquí al estacionamiento de RTV y prácticamente te estás asando con el sol, sí. te pasas a la sombrita y te estás congelando, entonces es, ya no sabes sí. ni, ni qué hacer. En Jalapa
1: cuando ibas a ver a la gente así con, con la, bueno, las chicas con tirantitos con vestidos, uh -huh. porque la verdad era mucho más frío, mucho más húmedo y ahorita ya no aguantas el chipichipi el famoso chipi que nos
15: acompañaba ya casi no lo vemos uh -huh. y sabes
2: que ahorita los otorrinos felices de la vida porque ahorita bueno las sí, sí, alergias sí, están sí. porque A es el, la el cuerpo es algo tan sabio que, que de una manera te está diciendo, ¿qué está pasando, no? O sea, con, sí. con este con este, estos cambios tan bruscos.
15: Sí, es que son cambios que, que son inminentes, porque como bien lo decía, pues el hecho de nuestra vida de existir ya está presente todo este calentamiento global. Pero todo esto comienza a preocuparnos y más que nada hay que ocuparnos, porque si bien eh, este. Esto del calentamiento global se comenzó a escuchar, a investigarse a, siglos de, a inicios del siglo XIX, perdón, sí. pues ganó gran popularidad en la década de los 60, de los 70 y desde entonces se ha expandido no solamente a universidades, a instituciones públicas, organismos públicos, sino que ya es parte de lo que nosotros podemos hacer. Así que si nosotros eh, queremos tener conciencia y aparte de eso tomar acción, pues aquí les van unas recomendaciones Venga. de lo que nosotros podemos hacer desde casa y que son clave para que el calentamiento global se, se reduzca, se reduzcan estos gases de efecto invernadero y que podemos hacerlo con pequeñas acciones, como por ejemplo ir en autobús, transpor, eh, transportarnos a lo mejor en bicicleta, caminar un poco... Tardar también menos tiempo a la hora de darnos un baño, puede ser riquísimo, sí. desestresante, pero también ahí estamos generando energía, generando electricidad y que se convierte en estos gases de efecto invernadero. Aprender a reciclar, que también esto sea parte de nuestro día a día, darle esta segunda oportunidad a las cosas. Apagar la luz que no estemos ocupando sí. en casa, apagar la televisión, desconectar los dispositivos móviles si no los estamos ocupando. También respetar el entorno... Respetar la naturaleza, respetar los animales, también a la hora de alimentarnos, comer más frutas y verduras, menos alimentos procesados. Esa es una clave eh, que podemos tener a la mano y que puede hacer la diferencia. Lo que ya hemos comentado en algunos otros programas, que también es consumir lo que encontramos en los mercaditos que están cercanos a nuestra casa. No dejarnos llevar por la apariencia que tienen las frutas y las verduras Eso, a lo mejor sí. en, en los súper. Porque los traen desde lejos, sí, están sí, sí. Eh, con fertilizantes y todo esto también nos afecta. Entonces hay que recordar los riesgos, hay que tenerlos presentes para que veamos que estas acciones pueden hacer el cambio. Si queremos evitar sequías, si queremos evitar esta seguridad alimentaria y abastecimiento de agua, que ahorita que están los tandeos nos volvemos locos Exacto. si no tenemos sí. agua en casa. Sí. Imagínate si en algún momento tenemos que eh, recibir nada más una vez a la semana el abastecimiento de agua nos vamos a volver realmente conscientes de, de lo vital que es y de lo mucho que estamos gastando por tener este pues momento del día tan bonito de cepillarnos, abrir el grifo y que ya salga el agua. Claro. Cuando desafortunadamente pues sí se está acabando por eso el tandeo, por eso los cambios de temperatura, las sequías, todo esto nos va a afectar hasta en enfermedades respiratorias claro. y estas olas de calor por el deshielo que también se está generando el aumento uh -huh. de, del mar que esto también provoca otro tipo de problemas, sí. pero que hay que tener en cuenta que los pequeños cambios son importantes y si queremos dejar un entorno natural, saludable a las próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestra familia, pues es necesario empezar a modificar nuestros hábitos cotidianos y lo podemos hacer desde ahora.
2: Excelente, sí. Liz. Oye, pues eh, qué buena información y realmente eh, comparte, eh, sí quiero comentar algo de que quien siga a Liz en redes sociales me encanta porque no nada más vienes y compartes esta información, estos datos, amiga, sino que llevas ese estilo de vida, ¿no? Yo te veo haciendo ejercicio, te veo caminando, te veo con tus mascotas. Entonces, este, muchas felicidades por ese ejemplo que nos estás dando, Liz. Y pues nosotros, eh, como como especie, yes, creo que nos corresponde ya. Eh, ponernos sí o sí porque esto ya es un foco rojo sí, entonces sí, sí. estamos ya ahorita algo correctivo y no preventivo como en su momento pudo suceder
1: es lo que siempre he dicho ya lo he mencionado al aire ya no se trata del de mundo que les vamos a dejar a ah, nuestros hijos el, es el mundo en el que estamos en viviendo en el que tenemos sí. y que los cambios ya los estamos viviendo entonces es hora de
15: tomar acción
2: excelente bueno pues nosotros Liz, agradecemos mucho te esperamos la próxima semana
15: claro que sí perfecto ¿eh? vienes a pasar gracias. lista sí, aquí estaremos <risas> muchísimas gracias de verdad por el espacio y bueno, feliz de poder compartir estos temas y a quienes quieran seguirme en redes sociales bueno, estoy en Instagram como Lizbeth o en Facebook como Liz Vázquez y bueno, ahí podemos tener más interacción sobre claro. estos temas si alguien está interesado
2: ahí, ahí, ahí les presumes tu reloj que está muy chido ¿eh? está precioso Ay, gracias. lo amé. lo amé ahorita que entró En bueno, pues indirecta amiga
15: gracias ¿eh? Liz
1: sí, muchas gracias y pues amigo...
2: Nos tenemos que ir, empezamos a levantar el puesto, chicos. A nombre de la producción, muchísimas gracias, José de la Fraga, Lemota Ya está Monse en los controles. Por ahí debe de andar el Fonchito Celedón. También Alex Rodríguez. Toda la banda, todo el ejército que hace posible esta producción. Gracias a todos ustedes. Los amo Jalapa. Pero antes, nos vamos con la efeméride musical. Precisamente, Harry Edward Styles nació un primero de febrero del 94. Él es un cantante, compositor y actor británico. Eso de los que no dicen Peter, dicen Peter. Mira. Que Exactamente. Quiere, es, excuse me, Saw. Y, y bueno, pues él inició su carrera como cantante en el 2010 como integrante de esta famosísima boy band One Direction, con la participación del programa de X Factor y quedó en el tercer lugar. Los dejamos con Watermelon Sh Sugar.
1: Watermelon. Watermelon me sugar, no? sugar. sugar. Canción
2: incluida en su segundo álbum de estudio Fine Line. Line. Exactamente, amiga. Pues nos despedimos. Gracias. Continúe con la programación de Radio Más. Radio.
0: Comunidad en Comunicación
2: Más por la
3: mañana
0: La radio te sirve
4: It's like berries On a summer evening And it sounds like a song I want more berries And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in Breathe me Esto
3: fue... Más por la mañana. Hasta, Hasta la próxima. próxima.